0: Je moet je voorstellen, dit is een, dit is een huis uh, waar mensen begeleid wonen. En er zijn tien kamers, maar elke, elke cliënt, dus elke kamer wordt, kan gevuld worden door een andere instantie. Dus dat kan in dit geval de gemeente Maastricht heeft iemand geplaatst, de gemeente Eindhoven, jeugdbescherming heeft geplaatst, veilig thuis heeft via de gemeente geplaatst. En al die instanties, en zorg en veiligheidshuis, ook nog via justitie. Dus al die instanties hebben ermee te maken. Maar uit ons onderzoek bleek dat. Niemand met elkaar communiceert. Tenminste, we hebben dat niet kunnen achterhalen.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
2: Frederik vraagt door.
1: De podcast van Follow the Money. Judith Spanjers, welkom in de podcast. Ja, we gaan het hebben over uh, jouw mega onderzoek naar de zorg in Tilburg. Maar voordat we in gesprek gaan, dacht ik... ik begin dit keer met het voorlezen van het begin van jouw laatste artikel. Als Tim op zondag 11 augustus 2019 de straat inrijdt van zijn ex Samantha... is hij ongerust. Hij zou met zijn kinderen na de kerkdienst even op bezoek gaan. Maar nu neemt ze al een paar dagen haar telefoon niet op. Dat is niks voor haar. Hij parkeert voor de deur en laat de kinderen in de auto wachten. Snel loopt hij naar de voordeur die Samantha's huisgenoot opendoet. Als Tim door de woonkamer en de keuken naar haar kamer loopt... vindt hij Samantha achter de gangdeur. Het lijkt alsof ze slaapt, maar als Tim haar omdraait... voelt ze koud en is haar huid zwart. Ze moet er al een paar dagen liggen. De volgende dag belt de 24-jarige Kiki aan bij hetzelfde huis... Ze is naar dit Tilburgse moeder-kindhuis van Acute Zorggroep... doorverwezen door de gemeente Maastricht en de William Schrikker Jeugdbescherming. Kiki vluchtte vanwege haar agressieve ex Limburg uit met haar twee kinderen van 6 en 8. In het Tilburgse huis kan ze tot rust komen. De begeleider van Acute doet de deur open en neemt Kiki en haar kinderen mee naar de woonkamer. Bij de keukendeur ziet ze rood-wit lint hangen. Verboden toegang, heeft iemand op een briefje erbij geschreven. Kiki heeft geen idee van het drama dat zich hier heeft afgespeeld, tot twee medebewoners haar een paar uur later vertellen dat een andere vrouw nog geen dag geleden dood gevonden is. Waar ben ik beland? Denkt Kiki. Wat is dit, Judith? Ja,
0: dit, is, uh, dit gaat over een huis uh, voor begeleid beschermd wonen. Uh, het gaat om cliënten, kwetsbare cliënten met uh, soms complexe problematiek. En die zijn door allerlei instanties bij elkaar in één huis neergezet. Met als gevolg dat... Ja, die complexe problematieken totaal niet met elkaar matchten. Um, waar het dan meteen misging is dat uh, Kiki en Samantha allebei door William Schrikker jeugdbescherming daar zijn geplaatst. Onder het mom van een moeder-kindhuis. Maar uiteindelijk, uh, Samantha was een van de eerste bewoners. En uh, zij wordt al heel snel geconfronteerd met een gedetineerde man. Die ook in het huis woont. En uh, zij moet de badkamer met hem delen. Nou ja, dit is niet wat, zij, wat haar was beloofd. En wat, ze, ja, wat, wat haar wens is. Zij, zij wilde dat helemaal niet. Maar ze kon geen kant op en ze moest ermee dealen. En uh, het schrijnende van dit verhaal is dat Samantha uh, vanuit een uh, verslavingskliniek kwam. Dus zij was helemaal gemotiveerd om gewoon echt van de drugs af te blijven. Tuurlijk is dat lastig en, en, en daarom wilden ze ook heel graag begeleiding hebben... Om, ja, om te zorgen dat ze nu echt die stap kon gaan maken. En dat ze wilde therapie volgen. En, uh, dus ze was erop gebrand dat het goed zou gaan. Want ze had al een eenjarige dochtertje, woonde bij haar in het huis... En ja, ze gingen ervoor. En ja, het begon al dat, het, dat er een leeg huis was. Dus er was nog helemaal niks ingericht eigenlijk. Er was bijna niemand. De begeleiding was nog helemaal niet op orde. Ja, dus ze is de eerste week ook maar weer bij haar moeder gaan wonen. Omdat er niemand was. Uh, dat heeft ja, weken, maanden geduurd... Uiteindelijk ja, heeft het uitgemond in uh, ja, dat ze toch heel ergens een uh, neerwaartse spiraal terecht is gekomen. Waardoor ze uiteindelijk toch door alle omstandigheden. toch weer naar de drugs is
1: gaan grijpen. En uh, ja, uiteindelijk is overleden. En dit is één schrijnend voorbeeld van dat voortkomt uit jouw onderzoek. Uh, dat uh, veel meer behelst. Ik heb je daar natuurlijk al eerder over gesproken. Uh, dit begon niet eens in Tilburg, maar het begon ooit in Arnhem. hè? Ja, ik heb dit onderzoeksidee
0: uh, had ik al een paar jaar geleden. En uh, ik heb eerder een soortgelijke onderzoek gedaan in Arnhem. Omdat ik daar ook geluiden hoorde over onveilige zorg. Uh, cliënten die mij belden, dat ze met messen achterna werden gezeten uh, door andere bewoners. Toen ben ik dat daar gaan onderzoeken. Het was ook een, een fix onderzoek. Uh, veel Kamervragen overgesteld. Maar uh, minister Sander Dekker destijds zei van... nou ja, incident, het is niet fijn dat het gebeurt. Maar uh, we hoeven geen onderzoek te doen verder. En dat heeft mij zo getriggerd dat ik dacht van joh, maar gaan we hiermee akkoord? Vinden wij dit goed dat dit gebeurt? Wat als mijn kind in zo'n instelling zit? Ik ben voor mezelf begonnen als onderzoeksjournalist. En het eerste idee wat ik had was om daar verder onderzoek naar te doen. En ik wilde dus eigenlijk in, in één gemeente nu een keer helemaal terugkijken naar... 2015, de start van de overgang van de WMO naar
1: jeugdzorg. Ja, want dat betekende dat eh, niet langer de overheid de centrale leiding had... maar dat de gemeenten het zelf moesten gaan regelen,
0: ja, dus het, een groot deel ging van het Rijk naar, naar de gemeentes toe. En uh, een belangrijk deel is WMO en jeugdzorg. Dat is alle zorg voor uh, volwassenen, vooral de ondersteuning is dat zeg maar. Uh, dus het is geen medische zorg, maar het is echt meer ondersteunend. Dus deze bedrijven bieden begeleiding, maar geen behandeling. Dus dat is hele lichte zorg eigenlijk. En nou ja, dus ik, ik wilde gewoon meer weten hoe dat kwam. En ik wilde weten uh, hoe is dat in één gemeente nou de afgelopen zeven jaar gegaan? Wat is er gebeurd? Wat hebben ze gedaan? Wat is er uitgekomen? Hoe zijn die zorgbedrijven dan
1: aangepakt? Um, nou, aangepakt. Eer, eerst, hoe bedoel je aangepakt toen er misstanden waren? Of daarvoor was er natuurlijk de vraag, hoe, hoe is dit georganiseerd? Uh, ja, maar ik wist ook wel
0: dat er misstanden waren. En ik wist ook in de regio Tilburg dat er wel wat een en ander aan de hand uh, zou kunnen zijn. Nou ja, Tilburg is toevallig ook een van de voorlopers van het uh, toezicht. Dus uh, gemeentes moeten aan basale regels doen om toezicht te houden. Dat stelt echt niks voor. Uh, dus het is aan elke gemeente zelf hoe ver ze dat in willen richten. En hoeveel FTE of ja, hoeveel mensen daar ze daar op willen zetten. Maar je zegt Tilburg is een voorloper. Dat klinkt als iets goeds dus. Ja, dat, ja, dus ja, ik had ook zoiets van, nou ja, daar moet wel wat uit gaan komen. Dus zij hebben in ieder geval onderzoek gedaan. En daar moeten rapporten zijn. En wat is daar dan uitgekomen?
1: Maar eerst ben je begonnen juist met de fraude binnen de zorg. Want daar sprak ik je anderhalf jaar geleden over.
0: Ja, klopt. Ja, ik, ik, in eerste instantie was het plan om de kwaliteit meteen te gaan doen. Maar door de actualiteiten en, en inhoudelijke redenen, zeg maar, uh, ben ik toen op een gegeven moment omgeswitcht naar de eerste financiën. Want dat speelde toen ook heel erg. Doordat een klein jeugdzorgbedrijf uh, een villa ging kopen... en dat iedereen dacht, wat gebeurt hier? Uh, we hebben toch tekorten in de jeugdzorg... en hoe kan een klein bedrijf dan ineens een, een voor een villa kopen? Um, nou, dat was eigenlijk de aanleiding om inhoudelijk ook... toch eerst die financiën te gaan doen... En um, ondertussen um, dacht ik verder over het volgende onderzoek. En zijn we uiteindelijk uh, na dat de financiële deel heb ik, ik heb alle zorgaanbieders van Tilburg onderzocht. Dus financieel. Echt allemaal. Allemaal, van onderste tot boven omgekeerd. Hoe, hoeveel zijn dat er? 228 ongeveer. Plus nog wat PGB-aanbieders. En ik, uiteindelijk kon ik van 121 bedrijven en Stichtingen jaarrekeningen vinden. En die heb ik dus ook allemaal gezien en, en uitgezocht. En nou ja, alle achtergronden van de, van de ondernemers. En ik heb alles omgekeerd. Nou, Dus ik wist al heel veel. En nou ja, uiteindelijk... die financiële rapportages zeggen niets over de kwaliteit. Dus ik wilde dat toch echt nog gaan doen. Uiteindelijk hebben we daar... Uh, een WOP-verzoek op uitgedaan. En... Um die loopt overigens nog steeds, maar met wat we nu al hebben, euh, hebben we dit verhaal kunnen brengen. En euh, ja, ik moet zeggen dat het... Euh...
1: Maar heel even dat WOP-verzoek, want daar moet je zoeken op steekwoorden. Hè? Je, je moet dan zeggen, euh, ik wil documenten over daar en daarover. Wat waren de steekwoorden? Nou, eigenlijk uh, komen we erop neer. Ik wil alles. <laughs> maar onze Want jij Bob... wil altijd alles. <laughs> ik wil altijd
0: alles. Maar onze Bobman die adviseert dan. Uh, Bas van Beek. en ja, Dus ik luister naar hem. Van hoe gaan we dat doen. Um, dus we hebben de toezichtsrapporten allemaal opgevraagd. Maar ook alle onderliggende stukken. Maar ja, dat is een ellenlang proces. Dus, uh... en, maar kan je één voorbeeld van zo'n onderliggend uh, stuk noemen? Nou, communicatie. tussen uh, hoe, hoe, hoe spreekt de gemeentezorgaanbieders aan? En dat soort dingen.
1: Oké. Okay en in dat onderzoek dat dus al jaren loopt, ben je nu voor de tweede keer in zee gegaan met Stefan Jongerius van de Brabants Dagblad. Stefan, jij bent er ook. Hallo.
2: Ja, hallo.
1: Jij bent op afstand te beluisteren, dus iets minder goed geluid. Maar um, ja, ik heb jou ook al eerder gesproken in die eerste podcast over de fraude. En uh, het voorbeeld waar we het gesprek mee begonnen, het horrorhuis, dat komt via jou, hè?
2: Ja, dat klopt. Um, dat was in de zomer van uh, 2020. Uh, corona was uh, net aan het rondwaren. En toen werden wij benaderd uh, met een noodkreet... vanuit wat dan later het Horrorhuis is gaan heten. Door een bewoonster die daar op dat moment zat. Al ruim nadat Samantha was overleden. Maar ook op dat moment uh, voelde zij zich daar ontzettend onveilig. Uh, en zij niet alleen. Zij woonde bijvoorbeeld naast een, uh, een jongen die... Uh, regelmatig drugs gebruikte, die ook de telefoonnummers van andere vrouwen en meiden in dat huis met zijn vrienden deelden. Met het idee van nou, ga daar eens kijken. Dus die voelden zich daar ontzettend onveilig. Het lastige was alleen dat, nou ja, toen puntje bij paaltje kwam, de angst om op straat gezet te worden overheerste. Dus zij wilde dat verhaal uiteindelijk toch niet in de krant vertellen. Uh, maar goed, dat is wel het begin geweest. Daar heb ik ook met Judith over gesproken. En dat is het begin geweest van, uh, van de beleving ook vanuit de kant van, uh, van mensen die er zitten.
1: En zo kan het dat zowel het Brabants Dagblad als Follow the Money hierover publiceren. Ja,
0: wij hebben de krachten gebundeld. Dat, het is lokale journalistiek en uh, Follow the Money is natuurlijk landelijk. Maar wij proberen ook lokale issues neer te zetten. Maar die samenwerking met het Brabants Dagblad is vorige keer zo goed bevallen en... Ja, je vult elkaar gewoon aan. Stefan heeft de kennis vanuit de regio. Die kent de mensen. Die, daar komen tips en, en, en aanknopingspunten binnen. Uh, met mijn zorgkennis sluiten we dat eigenlijk op elkaar aan. En ja,
1: we hebben heel fijn gewerkt. We hebben drie maanden samen onderzoek gedaan. Judith vertelde mij van tevoren dat jij als nieuwsman je behoorlijk uh, je geduld moest bewaren. Omdat Judith alsmaar door wil graven. Klopt dat? Dat klopt wel,
2: ja. ja, ja. Wij, wij zitten natuurlijk in een ritme van iedere dag een krant. Uh, en soms stuit je op dingen waarvan je denkt van ja, dat wil ik graag uh, morgen in de krant hebben. En Judith is meer van de langere adem en van de diepgang. En Maar uh, nou ja, het is uh, denk ik ook wel verstandig om, uh, om, om eerst zeg maar, alles eens goed op een rijtje te krijgen. Maar dat uh, verringt af en toe wel, ja.
1: En hoe moet ik dat vormen zien? Gingen jullie samen op pad uh, langs bij dat horrorhuis bijvoorbeeld?
2: Nou, het ging eigenlijk. dat Op het moment dat wij uh, ermee aan de slag gingen, was het voorhuis inmiddels gesloten. Dus wij hebben via die eerste, uh, dat eerste contact van die vrouw die, die noodkreet slaakte. Uh, zijn wij met andere bewoners in contact gekomen. En via gesprekken met uh, nou ja, vier, vijf bewoners, maar ook met ex-medewerkers van die uh, zorgclub, acute Acuut Zorggroep hebben we eigenlijk uh, kunnen reconstrueren uh, wat daar twee jaar lang gebeurd is. En, en hoe, hoe ontzettend onveilig uh, een aantal mensen zich daar gevoeld heeft.
1: Is die zorggroep gesloten omdat daar
0: misstanden waren, Judith? Nou, nee, dat is dus het probleem. Want wat wij opmerkten... we hebben dus alle toezichtsrapporten gekregen... we wisten vooraf niet precies wat we zouden krijgen. Dus we hadden dit rapport gelezen en we hadden gezien... oh, er is iemand overleden. Maar we konden dat nog niet echt goed tastbaar maken. Je las wel dat er iets aan de hand was... maar ja, toen hebben we dat eerste contact gesproken. En vervolgens heb ik echt uren, 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 uren gesproken... met al die bewoners en ze allemaal opgespoord. We zijn naar uh, Tim, de, na de, de ex-partner van Samantha geweest. En gelukkig wilden zij allemaal heel graag dat hij naar buiten zou komen... Want uh, ze hebben zich echt niet gehoord gevoeld. Ze hebben overal klachten ingediend. Ja, ze, ze worden gewoon niet gehoord. En het opmerkelijke was dat de toezichthouders... Normaal kan het zijn dat het buiten je zicht gebeurt. Ja, dan kun je er niet zoveel aan doen als je het niet weet. Maar in dit geval was het van begin tot eind onder het toezicht van de gemeente. Dus toen ik al die verhalen... Dat
1: herkent de gemeente
0: ook? Nou ja, dat staat zwart op wit... Ik weet wanneer de eerste meldingen zijn gekomen. en wanneer het afgesloten is. Dat is van begin tot eind van het huis. Dus ik heb ook een hele tijdlijn gemaakt. met wat er wanneer is gebeurd. En als je dat allemaal naast elkaar legt. dan denk je: hoe kan dit? Hoe kan dit? Nou ja, dus ik. uiteindelijk, het was een hele puzzel. want wij wisten natuurlijk. En niet wat er allemaal gebeurd was. Dus we hebben alle puzzelstukjes via al die gesprekken moeten uh, napluizen. Wat er gebeurde er op welk moment en hoe ging dat? En, en nou ja, echt, het was een enorme puzzel. Maar ja, wel heel dankbaar dat we die hebben kunnen leggen. Omdat dit echt het probleem blootlegt. En vooral ook het vervolg, waarbij we dus alle instanties. Ik heb echt honderden vragen aan alle inst betrokken instanties gesteld. Uh, tot ik het antwoord kreeg, ja, wat ik nodig had. En dat heeft ja, ook maanden geduurd voordat dat die puzzel ook
1: was gelegd. En dat was ook lastig, want wat ik las in het stuk is dat um, de voormalige eigenaar... Die, die erkent ook dat er dingen mis zijn gegaan, maar er was hem door de gemeente gezegd... ja, ga maar niet praten met die journalisten.
0: Ja, dat uh, gelukkig heeft... Uh, dit bedrijf had een eigenaar die is overleden tijdens het toezichtsproces. Uh, dus de uh, interim directeur uh, die ook betrokken was bij het huis, die uh, hebben wij benaderd. Uh, die heeft ons uitgebreid te woord gestaan. Uh, dus dat is heel goed. En hij vertelde ons dat hij was uh, geadviseerd om niet met ons te gaan praten. Ik vind het knap dat hij het toch heeft gedaan. En ja, hij, hij heeft uiteindelijk ook erkend dat er fouten zijn gemaakt. Maar ja, ik denk dat het voor, voor de gemeente ook wel duidelijk is... waarom het toch ja, liever niet in de pers zou zijn gekomen. Want het legt volledig het systeem bloot wat, wat misgaat. Want het... Je moet je voorstellen, dit is een, dit is een huis uh, waar mensen begeleid wonen. En er zijn tien kamers, maar elke, elke cliënt, dus elke kamer wordt, kan gevuld worden door een andere instantie. Dus dat kan in dit geval de gemeente Maastricht heeft iemand geplaatst, de gemeente Eindhoven, jeugdbescherming heeft geplaatst, veilig thuis heeft via de gemeente geplaatst. En al die instanties, en zorg en veiligheidshuis, ook nog via justitie. Dus al die instanties hebben ermee te maken. Maar uit ons onderzoek bleek dat niemand met elkaar communiceert. Tenminste, we hebben dat niet kunnen achterhalen. Daaruit blijkt, uh, wat ons betreft... dat ja, je kunt toezicht houden... want de gemeente moet in principe toezicht houden... op hun eigen WMO-client. Maar er kunnen ook WLZ-clienten zitten. Er kunnen uh, cliënten uit andere gemeenten zitten. Er kunnen jeugdbeschermingscliënten zitten... Um, maar daar gaan, gaat de gemeente officieel niet over. Maar ja, hoe ga je dan toezicht houden? En uh, Dus er zijn dingen te verwijten aan Tilburg. Maar er zijn ook heel veel dingen te verwijten aan het hele systeem. Wat we hebben opgetuigd. Wat gewoon, ja, er is geen controle meer op te houden bijna. En het erge is dat doordat er niet gecommuniceerd wordt. Cliënten um, ja, in een huis terechtkomen. Je krijgt ineens een buurman die een ex gedetineerde is. Een boom van een kerel naast je wonen. Waarbij... Ja, je, je misschien niet zo heel erg veilig voelt. Of je komt bij een gevluchte vrouw terecht met een gewelddadige ex die het huis terroriseert. Dat is ook allemaal gebeurd. Dus je hebt geen keuze als cliënt. Er is een woningtekort. Ze weten niet waar, waar ze met al die complexe cliënten naartoe moeten. Um, dan is er een kamertje vrij. Nou, zetten we daar maar neer. Want dan hebben we in ieder geval een dak boven het hoofd. Maar hoe de omstandigheden
1: vervolgens zijn en wat de consequenties daarvan zijn. Ja, daar kijkt verder niemand meer naar om. Ja, en wat jij dan net al zei, Stefan, dat de cliënten zelf vaak denken... nou ja, ik, ik geef maar geen kritiek, want straks ben ik mijn kamer kwijt. Dat helpt natuurlijk ook niet.
2: Nee, bepaald niet. Dat is een dreiging die eigenlijk constant op de achtergrond speelt. Dat hebben we van heel veel mensen gehoord. Een aantal mensen kent dat leven van de straat. Is blij met dat dak boven het hoofd. Maar dat dak is altijd gekoppeld aan, aan begeleiding die mensen krijgen. Begeleiding en bescherming. En ja, ga je moeilijk doen, dan, dan loop je het risico uh, dat je op straat terechtkomt. Daar ja. zijn mensen natuurlijk doodig
0: voor.
1: Ja, en nou is het kennelijk zo dat Tilburg uh, voorloopt op het gebied van toezicht. Ja, dat is bijna uh, ironisch dan. Staat dit, uh, dus in andere gemeentes gaat het nog slechter? Ja, daar, daar zijn gemeenten die gewoon helemaal niets doen. Die hebben
0: een punt waar ze officieel een, een, een meldingen terecht kunnen, maar of er dan iets mee gebeurt, ja, dat is de vraag. En, en we hebben dit onderzoek, uh, we hebben de rapporten zeg maar, allemaal geanalyseerd en, uh, in een Excel sheet, allemaal <laughs> ja, uitge-, uitgewikt en gewogen van wat is er waren ge geconstateerd. We hebben die die analyse aan zes deskundigen voorgelegd en ja, die waren eigenlijk wel heel duidelijk van ja, het, het gemeentelijk toezicht is gewoon mislukt, dit kan gewoon niet. Um, en nou ja, dus dat is ook wat
1: nu... Um, ja. Ja, dus wat destijds minister Dekker zei, het is een incident. Dat, dat, dat bleek niet waar. Nee, de deskundigen zijn er duidelijk over. Het is gewoon
0: een systeemprobleem. Ja, als er geen, het belangrijkste is dat, dat er toezicht is. Dat je weet, als, als jouw kind bijvoorbeeld in, in een instelling terechtkomt... of een nou, instelling bij een zorgbedrijf... of op een kamertje ergens oog achter... dan weet je dus niet wat de kwaliteit is van een zorgaanbieder... En aangezien er gewoon geen toezicht is, of, of heel weinig, van Tilburg heeft ruim 500 bedrijven. Uiteindelijk zijn er in zeven jaar tijd vijftien die echt een bezoek hebben gekregen. Waar een rapport, eh, ja, een mager rapport of een uitgebreid rapport van is gekomen.
1: Want dat is onder andere uit jouw onderzoek dus gebleken, omdat je al die toezichtrapporten hebt opgevraagd. Maar dat waren er dus maar 15.
0: Nou uiteindelijk 25 rapporten uh, hebben wij, ook via andere bronnen. En nou ja, uiteindelijk zijn er dus uh, 25 rapporten gemaakt over 15 bedrijven en drie particulieren. Want je hebt ook PGB-houders, die, die controleren ze ook. Maar dat is een heel ander soort van toezicht eigenlijk. Um,
1: ja, maar, en voor de mensen die niet weten wat PGB is?
0: Ja, een persoonsgebonden budget. Dus um, bedrijven kun, als jij een cliënt bent, kun je kiezen om zelf een zorg te kiezen. Dat kan dan via een PGB of je maakt gebruik van een uh, zorgaanbieder waar uh, de gemeente een contract mee heeft. En de gemeente heeft zowel PGB-aanbieders als uh, zorg- en naturaanbieders uh, gecontroleerd. En uh, ja, wat mij ook wel, wat ik opmerkelijk vond is dat de gemeente zei, uh, want PGB ligt ook vaak onder vuur... Hè, en de gemeente heeft minder mogelijkheden juridisch gezien om, om bedrijven die via PGB-zorg bieden aan te pakken. Dus de gemeente zei van ja, maar een contract, want William Schikker zegt... Ik bouw op de gemeente, want uh, wij plaatsen kinderen op een plek waar een contract is met de gemeente. Op zich zou dat logisch zijn, uh, maar de gemeente zegt ja, maar dit contract zegt helemaal niks. Want wij, ga wij garanderen geen enkele kwaliteit en uh, wij sluiten ook contracten af met zorgaanbieders, omdat we er dan beter toezicht op kunnen houden, zodat we juridisch sterker staan. Dus het is, ja, niemand weet meer wat nou, een, um, ja, wat nou de kwaliteit van een aanbieder is. En als het toezicht dan ontbreekt. Of, en wat in dit onderzoek ook naar voren kwam, is dat als je dan toezicht houdt, hoe pak je dan vervolgens door? Want als een bedrijf vier jaar op rij uh, ongeschoold of ongekwalificeerd personeel heeft. is dat iets wat wij accepteren, dat dat nou helemaal zo is? Of moeten we dat juist aanpakken? En als we dat aanpakken, waarom doen we dat dan niet? En. Dat ongekwalificeerd personeel is ook een probleem wat uh, in meerdere rapporten voorkwam. En ja, de vraag is hoe ga je daar maar om. Want de complexiteit van deze cliënten die uh, wordt alsmaar zwaarder en zwaarder. Terwijl uh, ja, het personeel daarbij achterblijft. Omdat ja, het vak jong personeel uh, is heel hoog verlopen bij veel bedrijven en instellingen. Ja, je, je
1: hebt gewoon, en waardoor er uiteindelijk dus ook veiligheidsissues kunnen gaan komen. Maar over personeel gesproken, ook bij toezicht is er kennelijk uh, te weinig mankracht om uh, voldoende toezicht te houden. En dat hebben jullie onder andere voorgelegd aan de bestuurkundige Menno Venger. Waarmee jullie een interview hebben gehouden dat ook op de site staat bij Follow the Money. En uh, dan uh, zeggen jullie tegen hem, ja maar uh, je kan toch niet duizenden instellingen misschien uh, allemaal uh, uh, stuk voor stuk gaan controleren. En dan zegt hij eigenlijk heel nuchter, ja maar dat kan toch bij de scholen ook. We hebben ook duizenden scholen. En toen dacht ik, oh ja, want ik ja, had kennelijk ook al als, als lezer al bijna geaccepteerd. Van ja, het is zo groot. Dit, dit is gewoon niet te behappen. Maar hij zegt, dat kan dus wel.
0: Ja, dat vond ik ook wel een uh, opmerkelijk en ook wel goed en duidelijk antwoord. Want ik dacht ook van ja, hoe, er zit weilen met de kraan open. Waar moet je ja, beginnen? En ja. we dat is gewoon eigenlijk is het gewoon niet te doen, denk ik. Er zijn echt duizenden bedrijven. Hoe ga je die met. Hoeveel mensen aanpakken. En uh, zoals de wethouder zei. Dan moet ik mijn halve ambtenaarapparaat erop gaan zetten. Dat hebben wij gewoon niet. Dat, dat geld en, en de mankracht. Maar Venger die, die staat daar eigenlijk heel nuchter in. Die zegt van ja, maar je moet wel weten met wie je zaken doet. En uh, zorg nou aan de voorkant dat jij... en, en ook terwijl je uh, zaken met ze doet... dat je gewoon echt in de peiling houdt uh, wat er gebeurt. En doe dat dan op een... kijk, een toezicht dat, uh, als je toezicht gaat houden kan het jaren duren... voordat je uiteindelijk bij een uitkomst bent of niet. Uh, dat is heel arbeidsintensief. Maar hij zegt van ja, ik ga op andere manieren kijken... hoe je gewoon met een aantal tools gewoon veel beter... Grip houdt uh, ga bijvoorbeeld ouders vragen om verplichten... om terugkoppeling te geven van wat welke zorg heeft je kind gehad? Is het wat er is beloofd? Wat is er uitgekomen? Ga veel meer Zie je de... Verbetering zelf ja, en, en ja, dus, dus ga veel meer analyseren en, en, en kijken
1: van uh, op andere manieren kwaliteitsmogelijkheden inbouwen. En Stefan, hoor jij, als je spreekt met mensen van zorginstellingen of misschien met wethouders, raadsleden, zien zij dan ook in dat het anders kan of hebben zij het al opgegeven?
2: Nee, gelukkig niet. Want je merkt dat uh, ons onderzoek uh, behoorlijk wat teweeg heeft gebracht. Ook bij raadsleden. We hebben het, het onderzoek 31 januari ook toegelicht uh, aan uh, raadsleden. Met uh, men of venger erbij. En komende maandag uh, 7 februari komt er uh, een debat uh, tussen raadsleden. Waarin ze ook uh, nou ja, het college nader gaan bevragen. En voorstellen gaan doen. Om beter grip hierop te krijgen.
1: Ja, maar dan komen we wel op de vraag, Judith, um, uh, simpel gezegd zou je zeggen... oh, er zijn te weinig mensen, er moet in geïnvesteerd worden... er moet dus meer geld bij. Maar Follow the Money heeft ook al eerder aangetoond... daar heb je ook aan meegeholpen... van ja, we kunnen wel blijven strooien met die miljarden... maar er moet ook weer goed toezicht zijn op de mensen... die daar uh, te veel van afromen voor zichzelf... want er is op zich niet te weinig geld.
0: Ja, dat, dat klopt. Uh, nou is het zo dat het bij jeugdzorg daar extremer is dan bij deze zorg. Deze vorm van zorg, uh, beschermd, begeleid wonen, heeft, heeft toch weer andere financieringen, zeg maar. Dus zijn hier minder zorgcowboys uh, aan het werk? Nou, eerlijk gezegd, ik, daar durf ik mijn hand voor niet voor in het vuur te steken. Want uh, wat, wat mij opviel is dat uh, van de bedrijven die we hebben onderzocht... eigenlijk geen zuivere jaarrekening te vinden is. Je kunt het eigenlijk niet goed achterhalen door allerlei bv-constructies... en andere manieren ja, om, om de jaarrekening zeg maar, uh, onduidelijk te houden. Kun je niet precies zien wat er nou eigenlijk binnen is gekomen... en waar het weer naartoe
1: is gegaan. Dus... Maar heel even, jij zei toch aan het begin dat jij juist 200 zoveel jaarrekeningen hebt bekeken?
0: Uh, ja, klopt. Maar die jaarrekeningen van deze bedrijven... heb ik dus niet mee kunnen nemen eigenlijk. En deze jaarrekeningen van een aantal van deze bedrijven... die uh, zijn gewoon niet openbaar. En, en als ze openbaar zijn, is er een ja, bijvoorbeeld is er, er is een stichting... en er is dan een VOF uh, van hetzelfde bedrijf, van dezelfde eigenaar. Dus de omzet zit in de stichting, maar alle kosten zitten in de VOF. En die VOF hoeft zich niet openbaar te verantwoorden. Jeetje, ik dacht dat jij alle jaarrekeningen van alle bedrijven had bekeken... Ja, ik heb ze allemaal bekeken, maar ik heb ze niet allemaal kunnen analyseren. Zeg maar. uh, doordat ze niet allemaal openbaar zijn. Acu Acuut Zorggroep, het bedrijf wat uh, ja, het horrorhuis uh, faciliteerde, 7 BV's of zo. Ja, uh, geen idee, er is er eentje openbaar, de rest niet. Ik heb geen idee waar het geld heen is gegaan. En nou ja, eerlijk gezegd, uit de toezichtsrapporten blijkt dat het één grote financiële chaos was. En dat niemand eigenlijk meer weet waar het nou heen is gegaan en terecht is gekomen. Dus ja, nu hebben ze ook seance van betaling aangevraagd. En ja, dat is denk ik niet voor niks. omdat Het, ja, het is echt een financiële chaos geworden daar. Zij deden nog wel ambulante zorg, zeg maar. Dit huis was inmiddels uh, dicht. Maar ze bieden nog wel andere zorg. En ook in een andere gemeente. Uh, nou ja, afgelopen week was het nieuws dat ze...
1: Uh, ja, surseance van betaling hebben aangevraagd. En... Maar als je dat nou bij elkaar optelt... dus die, die, uh, het lastige inzicht in de financiën... het feit dat er vanuit de overheid toch behoorlijk wat miljarden naartoe gegaan zijn... Toch is er te weinig toezicht, dat gaat niet goed. Waar zit dan de kern van het probleem? De
0: kern van het probleem, vind ik, is dat er geen bewustzijn is... en geen acceptatie dat het een probleem is. Het wordt altijd weggedaan, oh, het is een incident, het is een rotte appel. Er is een systeemprobleem, zowel qua financiën van zorgaanbieders... als kwaliteit van zorgaanbieders en het toezicht daarop.
2: Dat het geen incident is, dat bleek ook haarfijn uh, uit de reacties... die onze artikelen hebben opgeroepen. Uh, want het artikel van het horrorhuis stond in de krant... en we werden um, een dag daarna gebeld door een uh, vrouw... die bij een andere zorgaanbieder in Tilburg uh, uh, heeft gewoond. Daar zes jaar op vijf verschillende locaties heeft gewoond. En daar ook de meest vreselijke dingen heeft meegemaakt en gezien. Uh, en dit was notabene een zorgaanbieder, RIBW uh, Brabant... die uh, gevestigd is in Tilburg... En, uh, al decennia lang actief is. Een groot bedrijf met 500 medewerkers. Waar de gemeente en de inspectie al onderzoek naar gedaan hadden. Daar kwam een behoorlijk positief rapport uit. Maar het feit bijvoorbeeld dat daar iemand overleden is... op een van die locaties... en twee weken lang daar dood heeft gelegen... zonder dat ze het in de gaten hadden... dat is in dat rapport niet eens genoemd. Hé? Ja, dus dit laat wel zien uh, nou ja, dat er nog van alles uh, aan de hand is, uh, ja, wat gewoon niet boven water komt.
0: Nou nee, ja, dat, dat is echt opmerkelijk. Want dit, dit was uh, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had een onderzoek gedaan naar beschermd wooninstellingen. Uh, in dit geval hadden ze RIBW Brabant onderzo onderzocht samen met de toezichthouders van de gemeente Tilburg. En ja, als je dat rapport leest. Um, dat is niet zoals het er werkelijk aan toe gaat. Het is een beetje een opgepoetst rapport. Want hoe kan het dat, dat bijvoorbeeld een overlijden iemand die twee weken daar dood heeft gewoond... hoe kan het dat dat geen issue is? Dood heeft gewoond. Ja, sorry. Die daar uh, twee weken lang uh, dood heeft gelegen in zijn zorgwoning. Waarom staat dat niet in het rapport? Uh, er wordt zoveel verzwegen. Um, en zoveel mooier gemaakt dan dat het is. Terwijl ik denk... Vertel nou gewoon wat er echt aan de hand is. Maar
1: daar blijkt misschien ook wel de, de wanhoop uit.
0: Ja, ik denk dat heel veel instanties wanhopig zijn. En terecht. En, en daar... Dat is niet altijd te verwijten. Uh, want ja, er zijn al. In, nou ja, er is, het is een heel complex aan factoren. Bijvoorbeeld, uh, de GGZ-bedden zijn allemaal afgebouwd. Maar ja, die mensen die normaal een GGZ-bed hadden, die moeten wel onderdak hebben. En die hebben nog steeds psychoses, die zijn nog steeds verslaafd, die hebben nog steeds hun problemen. Maar ja. Dan komen ze dus in een lichtere woonvorm terecht. Beschermd wonen klinkt beschermd, maar het is echt heel licht. Ze hebben alle vrijheid. En het is alleen begeleiding bij de dagelijkse
1: dingen. Dus... Ja, een, een van de directeuren zegt ook tegen jullie... Ja, zodra de mensen uh, letterlijk op straat lopen over de acht en ze gebruiken drugs, ja, dan kunnen wij daar niks tegen doen natuurlijk.
0: Nee, want het is vrijheid, blijheid. Dus uh, je hebt begeleiders die dus uh, geen verslavings, uh, medisch verslavingsspecialisten zijn, maar het zijn begeleiders. En ja, ze hebben te maken met hele complexe cliënten die dus ja echt wel zwaar, ook zware verslavingsproblemen hebben. Ja, en bij begeleid wonen en beschermd wonen. Je mag gewoon uh, voor de deur mag je gebruiken, binnen het huis niet. Maar ja, wat is het verschil
1: denk je dan? En, is men in Den Haag ook al doordrongen van het feit... dat hier sprake is van een systeemfout? En oftewel komen er geluiden op die zeggen... we moeten erkennen dat dit zeven jaar geleden... een hele verkeerde beslissing was en er moet iets nieuws gebeuren?
0: Uh, je ziet wel wat rapporten waar wel uh, wat signalen instaan, zeg maar. Maar dat wordt dan ook niet allemaal zo heel hard en, en werkelijk genoemd. Maar rapporten het, van wie? Van de Inspectie Gezondheidszorg. Dus je, je leest wel dat ze een probleem zien. Maar als je nu de eerste Kamervragen naar aanleiding van ons onderzoek zijn beantwoord, nou ja, als je die leest dan... Uh... Door wie zijn die Kamervragen gesteld? Welke partijen? Uh, die nu beantwoord zijn, CDA en VVD. En PvdA heeft ook nog vragen gesteld. Dus die komen nog. Maar ja, dan krijg je antwoorden waarbij ze nog een keer de regels uitleggen. Ja, dat weten we dat die regels al zijn, maar ze werken niet. In de praktijk gaat het mis. Maar nu is er natuurlijk net een nieuwe minister...
1: dus die, die weet het allemaal nog niet. Wie is dat ook alweer?
0: Ja, er zijn meerdere ministers die hiermee te maken hebben. In dit geval heeft Helder hier antwoord op gegeven. maar je hebt ook te maken met minister van Rechtsbescherming... je hebt te maken met minister van Volksgezondheid... je hebt ook te maken met jeugdzorg. Dus eigenlijk zijn er heel veel ministeries... en dat is ook de boodschap van bestuurskundige Venger... joh, zet er nou eens één iemand neer die het overzicht heeft... Want iedereen heeft, is voor een klein stukje verantwoordelijk. En daar is waar het nu ook misgaat.
1: Ja, daar is een mooie term voor. Uh, onlangs uh, hadden we een debat in Pakhuis Zwijger over de luchtvaart. En in zaken de luchtvaart is er een staatsagent aangesteld. Die dus moet kijken in hoeverre de KLM de voorwaarden naleeft. Die voorwaarden die kleven aan het geld dat ze krijgen van de overheid. Is het hier ook tijd voor een staatsagent? Ik vind het zo'n aparte term. Nou, er is echt dringend regie nodig hierop. Want, Maakt niet uh... uit hoe die heet, hij of zij?
0: Nee, het maakt mij niet uit, maar het, iemand moet het zijn die het probleem inziet, erkent en daaraan wat aan wil doen. En het is een complex probleem, maar jij en ik hebben er allemaal mee te maken, want uh, deze huizen staan in onze wijken. Jouw kind kan ineens ook in zo'n huis terecht moeten komen als die thuis niet houdbaar is. Uh, niemand heeft de garantie of, of, of daar goede zorg is. En ja, het is, ja, ik denk dat het echt tijd is dat er eindelijk eens iemand opstaat en zegt, joh, dit kan zo niet langer. Want de cliënten die hebben ons ook, die waren zo blij dat wij hier aandacht aan besteden. Zo van, ja, we worden eindelijk gehoord. Want niemand luistert naar
1: ze en dat is het probleem. Oké, okay, dankjewel Judith. En Stefan, ga je weer nu terug naar jouw dagelijkse berichtgeving? Heb je afscheid genomen van Judith of heeft ze je alweer verleid tot een nieuw samenwerkingsproject?
2: Uh, nou ja, ik sta uh, uh, eigenlijk voor uh, mijn vertrek uh, bij uh, de krant. Dus, uh, oh, ik denk dat we oh ook, je bent volledig ja, dat,
1: beschikbaar nu.
2: Ja, zo kun je het ook zien. Daar moet ik nog even over
1: nadenken. <laughs> Hij gaat met pensioen. Oh, Oké, okay. dankjewel ja. Stefan.
2: Uh, ja, jullie ook. Oké,
1: okay, jullie uh, Ja. ja.
2: Nou ja, het enige wat ik er nog aan toe wilde voegen... is het, uh, de mensen voelen zich gehoord. Maar wat mij is opgevallen... is dat het onderzoek wel uh, heel veel uh, teweeg heeft gebracht... bij allerlei betrokkenen, bij gemeenteraadsleden. Maar ik heb het idee... dat het, het is niet enorm, uh, een enorm onderwerp geworden... bij de goede gemeente, zal ik maar zeggen. Ook niet in Tilburg. En dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het meest pijnlijk. Het gaat over een aantal mensen... Ja, die niet automatisch zeg maar, medegevoel op lijken te roepen. He, dit, dit kwam tegelijk in het nieuws met ja, de wanpraktijken bij uh, The Voice. Nou ja, daar maken we ons veel druk om met snallen. En terecht dat we ons daar druk om maken. Maar wat hier gebeurt is uh, zeker niet minder erg. Maar uh, het zijn blijkbaar mensen waar we ons minder druk om maken. En dat vind ik eigenlijk het pijnlijkste van alles.
1: Ja, absoluut. Kan ik me voorstellen. Nogmaals bedankt, Stefan.
2: Graag gedaan.
1: En jij ook, Judith. Ja, graag gedaan, dank. Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden, ga naar ftm.nl. Dankjewel.